0: Weihnachten steht vor der Tür. Man könnte schon fast sagen, es drückt schon an den Klingelknopf. Und damit hallo und herzlich willkommen zum 26. Podcast von Onboard Radio. Oder besser gesagt, ho ho ho.
1: Moin André, ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam unterwegs sind.
0: Heute schauen wir mal auf die Touren 2022. Da sind die Kataloge raus und es kann gebucht werden. Bis dahin sind wir doch hoffentlich auch alle geimpft und dann ist eine Kreuzfahrt auch wieder gar kein Problem zu Beginn erstmal ein Überblick über das, was es an Neuigkeiten gibt und die hat Thorsten Kassel zusammengefasst. Ja, als erstes schauen wir
1: vielleicht mal auf so zwei, drei Neuigkeiten aus dem Kreuzfahrtbereich, denn auch wenn alle denken, auch in meinem Umfeld, Freunde etc., dass so gar nichts passiert und äh, alles stillsteht, so ist es ja nicht. Ähm, natürlich laufen die Vorbereitungen für das Jahr 2021 und vor allen Dingen ja auch das Jahr 2022 und man spürt regelrecht, dass die Reedereien alle der Meinung sind, 2022 da müssen wir wieder volles Rohr angreifen. Sommerkatalog 2022, AIDA, der ist da. Das heißt, wir haben den Buchungsstart und jeder, der möchte, der kann sich natürlich gerne an uns wenden und dann helfen wir ihm weiter. Es wird definitiv ein interessanter Sommer 2022, also wenn wir einfach mal draufschauen. AIDA Aura hat schottische Highlights im Angebot, hat Frankreich, Belgien, Großbritannien, hat den Golf von Biscaya mit zwei verschiedenen Routen und eine Route wird Ganz sicher sofort ausverkauft sein innerhalb kürzester Zeit des Großbritannien und Irland. Äh, Island und Grönland, auch natürlich super interessant, muss man allerdings auch ein bisschen seefest sein. Aida Bella, wo sind die Fans? Da haben wir Nordlichter von Kiel nach Hamburg, vor allen Dingen im Herbst. Wir haben die nordischen Inseln mit Island auch. Wir haben Lofoten und Nordkap, wer möchte, äh, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ja, ich weiß, es ist teurer, aber Norwegen würde ich immer mit Hurtigrouten machen. Aber das ist meine persönliche Geschichte. Großbritannien und in Irland haben wir übrigens auch mit AIDA Bella, weil es eine Route ist, die sich wahnsinnig gut und wahnsinnig schnell immer verkauft.
0: Über Hurtigrouten gibt es ja einige sehr interessante Podcasts bei uns im Channel. Einfach mal reinklicken. Aber nun zurück zu AIDA. Was ist denn mit der AIDA Blue? AIDA Blue
1: müssen wir noch ein bisschen äh, drauf warten, bis wir da genaueres wissen. Selbe Spiel bei AIDA Cara, AIDA Cosma. Da sind die mediterranen Schätze ab äh, Mallorca und der zweite Zustiegshafen, das ist Barcelona. Bei so einem großen Schiff klar, dass man nicht mit einem Hafen wie früher klassisch auskommt, sondern dass eben auch äh, einmal in Mallorca und einmal in Barcelona, also unter der Woche, entsprechend ein äh, Teilaustausch der Gäste stattfindet. AIDA Diva, da haben wir Schweden mit Kurzreisen, wir haben Norwegen und Schweden in der Kom wir haben die Ostsee ganz klassisch ab Warnemünde. Wir haben die norwegischen Fjorde ab Warnemünde. Da ist ja meistens so eine Woche rauf, eine Woche, ich sage immer, rüber Richtung Ostsee. Äh, Schweden, Polen, Dänemark sind auch noch mit dabei. Ähm, und dann haben wir Aida Luna. Da gibt es auch vor allen Dingen die Kurzreisen nach Dänemark, die ja schwer beliebt sind, auch gerade für Kreuzfahrt-Einsteiger. Also wer da mal reinschnuppern möchte, der ist bei uns auch genau richtig. Ist übrigens auch eine klasse Geschichte, wenn man mal irgendwie ähm, hier... Junggesellenabschied feiert, mir fiel es jetzt gerade nicht ein, ähm, dann ist das eine Tour, die ist natürlich stark. Keiner muss mehr Auto fahren, ähm, ist relativ günstig, auch gerade wenn du dann so eine Viererbelegung nimmst oder so. Äh, und du kannst es krachen lassen. Also nimmst noch ein schönes Getränkepaket dazu und dann gib ihm.
0: Junggesellenabschiede auf der AIDA. Ich denke mal drüber nach, so eine Hochzeit kommt ja meistens schneller als man denkt. Und da sind wir auch schon bei einem anderen Thema, Kurzreisen.
1: Kurzreisen nach Großbritannien bei AIDA Luna natürlich auch interessant. Von Hamburg nach Kiel gibt es eine kurze. Reise. Dann haben wir Norwegen-Dänemark in der Kombination ab Kiel. Und wir haben Norwegens Küste mit Fjorden ebenfalls. Und die Highlights am Polarkreis. Wobei die Tour wird auch relativ zügig ausgebucht sein. Da muss man sich beeilen. aida Mar ganz klassisch. ostsee warnemünde immer beliebt in den Sommermonaten. Ist auch ein, ja, ein Riesending auch für uns. AIDA-Mira, da müssen wir noch drauf warten. Da hat man sich noch nicht geäußert. AIDA-NOVA, Norwegen ab Kiel, Ostsee ab Kiel. Dann äh, Norwegen mit der Kombination Ostsee, äh, ebenfalls mit zwei verschiedenen Routen. Aida Perla, da haben wir eine Kurzreise nach Oslo und Norwegens Fjorde, die angefahren werden. Aida Prima, die habe ich erst noch in Dubai erleben dürfen, Anfang des Jahres. Ähm, da haben wir Kurzreise von Kiel nach Hamburg. Wir haben die Metropolen ab Hamburg, Metropolen ab Rotterdam, da kann man eben dann zusteigen. Ähm, wir haben... Ähm Metropolen von Kiel nach Rotterdam, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist vor allen Dingen was Interessantes für Familien oder die mal zwischendurch so ein bisschen äh, Schiffsfeeling wieder haben möchten. Ida Sol. Ein Schiff, was ich sehr, sehr mag. Ich ähm, habe da einen traumhaften Urlaub drauf verbracht. Norwegens, Küste und Dänemark äh, drin. Dann Großbritannien und Norwegen. England, Schottland, Norwegen in der Kombination. Ganz interessant. Ärmelkanal und Golf von Biscaya. Super. Und Highlights am Polarkreis macht auch AIDA Soul. AIDA Stella, mediterrane Schätze ab Mallorca. Klassiker. Spanien, Portugal mit drin. Italien, Mittelmeerinseln. Das ist so das, was man ganz klassisch hat. Was wir auch unseren äh, Kreuzfahrt-Einsteigern immer raten. Und AIDA Vita. Klar, bei der Größe braucht man ein bisschen was Besonderes. Inseln der Ostsee, dann Südnorwegens Küste, auch ganz interessant. Baltikum, Skandinavien mit dabei, dann Scherengärten der Ostsee, nordische Inseln mit Norwegen, auch eine interessante Geschichte. Im Herbst dann ein paar Nordlichter ab Hamburg. Und die Ostsee-Rundreise wird natürlich auch noch mit angeboten. Und wer möchte, der kann sich natürlich jederzeit an uns wenden. Einfach reinklicken oder am besten anrufen, nämlich die 08171 426 8524. Dann helfen wir weiter. Und ich bin sicher, da ist für jeden was mit dabei.
0: Oder einfach eine E-Mail schreiben an info onboardradio.de alle Kontaktmöglichkeiten stehen natürlich auch bei uns auf der Homepage www.onboardradio.de. Ich sage sie ja am Ende des Podcasts aber auch gerne noch einmal. Sag mal, Thorsten, was gibt's denn noch Neues aus der Welt der Kreuzfahrten? MS Europa und Hanseatic Nature. Das ist ja dieses traumhaft neue
1: Schiff bei Hapagloid. Expeditionsschiff, da hat man sich jetzt mal dazu geäußert, wann es denn wieder so richtig in die Vollen gehen soll. Es sind 14 Reisen neu aufgelegt worden. Und zwar ab dem 1. April 2021. Das klingt weit weg, sind wir ganz ehrlich. April ist gleich. Also insofern, der 28. Dezember ist der Buchungsstart. Da sollte man sich auch mit auseinandersetzen. Hanseatic Inspiration als Expeditionsschiff. Und die Hanseatic Nature ist äh, wirklich traumhaft. Also äh, jeder, der drauf war, wir haben zwei, drei ältere äh, Paare gehabt, Pärchen gehabt die da drauf waren und die sind zurückgekommen und haben gesagt, nie wieder was anderes. Also wirklich unglaublich schön, unglaublich toll. Es gibt Reisen in heimischen, europäischen Gewässern und da kann man natürlich auch so einiges erleben, auch an Bord von hapag -Leuth. natürlich ein umfassendes Präventions- und Hygienekonzept. Denn ich denke, das braucht es natürlich im April, wenn es dann losgeht, auch wieder.
0: Spontan fällt mir da noch Phoenix-Reisen ein. Auch da sind die Kreuzfahrten bis Ende 22 raus, also es kann gebucht werden. Da gibt es allerdings eine kleine Einschränkung bei Phoenix. Die Kataloge, die gibt es erst Anfang kommenden Jahres oder dann werden die erst verschickt. Okay, das ist jetzt auch nicht mehr ganz so lange hin. Ich denke, das kann man vergnusen. Aber kommen wir doch mal auf Weihnachten zu sprechen. Über die Feiertage, so habe ich gelesen, sind tatsächlich einige Schiffe gefahren. Sag mal Thorsten, wurde das Angebot gut angenommen? Wie ich dich kenne, hast du da sicherlich einiges in Erfahrung bringen können.
1: Ja, die äh, Weihnachtskreuzfahrten äh, sind äh, meines Wissens alle ein richtig großer Erfolg. Ähm, sowohl Aida Mar, äh, die ja auf Weihnachtskreuzfahrt ist, als natürlich auch bei TUI Cruises. Und generell muss man ja sagen, das ist vielleicht jetzt auch mal so ein Thema, was wir ein bisschen noch beleuchten können. Was ist eigentlich so der Reiz, wenn ich über die Feiertage eine Kreuzfahrt mache? Ähm, ich sag mal, für Menschen, die jetzt keine Familie haben oder die Kinder groß aus dem Haus sind und so weiter... Ähm, ist es eine wirklich tolle Geschichte, ähm, vielleicht auch für junge Pärchen, die sagen, hier Familie mache ich nur jedes zweite Jahr oder ähnliches, also gibt ja verschiedene Modelle. Wenn du über die Feiertage wegfährst, Du musst dich ja um nichts kümmern. Ja, du hast äh, Vollpension an Bord, du hast wirklich exquisite Küche. Äh, es ist auch ein Weihnachtsgefühl an Bord. Das heißt, die Schiffe, egal welcher Reederei, sind zu den Feiertagen auch entsprechend festlich geschmückt. Du hast äh, deinen Weihnachtsbaum, der rumsteht. Es werden Weihnachtslieder gespielt und gesungen. Äh, es gibt entsprechendes, ja, Animationsprogramm ist ein bisschen falsch, klingt altbacken, aber natürlich... Entertainment, so also generell, ähm, wird voll Richtung Weihnachten ausgerichtet. Ähm, die Weihnachtsklassiker im Fernsehen laufen auch da. Äh, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass du da vielleicht auch in deiner Balkonkabine liegst, äh, der Fernseher läuft mit Grinch oder mit Kevin allein zu Haus oder Sonstiges. Und der Vorhang ist offen, die Tür ist so ein bisschen offen und du hörst das Meeresrauschen draußen und äh, hast den Blick aufs Meer. Also das ist natürlich schon was... Ich hoffe, jeder kann verstehen, dass man da in Schwärmen gerät. Ganz klar. Du hast einen perfekten Service an Bord. Das heißt, du hast nicht diese Rennerei an Weihnachten, die viele ja sowieso hassen, nach dem Motto, um Gottes Willen, Schwiegermutter Gisela kommt. Jetzt mal schnell alle hier nochmal auf Hochglanz und die Treppe muss noch poliert werden. Und hat eigentlich einer gestaubsaugt und hat jemand den Hund durchgebürstet. So, das sind alles Dinge, die hast du ja da nicht. Weil du gehst an Bord, du packst aus und dann ist gut. Wenn man sich jetzt mal Weihnachten und Silvester anschaut, in Kombination würde ich immer sagen, oder ich suche eigentlich auch für meine Kunden das immer so raus, dass man sagt, kurz vor Weihnachten geht's weg und äh, kurz nach dem Jahreswechsel kommt man wieder zurück, dass man eben beides miteinander kombiniert, weil ich finde es schon auch ein bisschen nervig, äh, Weihnachten dann an Bord zu verbringen. Du bist nur sieben Tage weg und kommst dann äh, kurz vorm Jahreswechsel
0: wieder zurück. Puh, weiß ich nicht, ob ich das brauche. <lacht> ja, zu den sieben Tagestouren, da hast du ja eine ganz spezielle Meinung
1: sieben Tageskreuzfahrten finde ich ja generell immer zum Kennenlernen schön, aber wenn ich selber Urlaub mache, geht es eigentlich gar nicht. Ich bin immer bei 10 oder 14 Tagen, 16 Tage maximal. Ähm, dann wird es mir auch vielleicht hier und da mal ein bisschen langweilig, aber ähm, so zehn Tage ist super. Also zehn Tage ist wirklich genial. Ähm, und wenn du dann über die Feiertage komplett weg bist, Fantastisch, Kann nichts Besseres passieren. Gibt ja auch an Silvester beispielsweise, das hat AIDA jahrelang so gemacht, dass sie einen Großteil der Flotte vor Madeira versammelt haben. Und wenn die Jungs und Mädels auf Madeira Silvester feiern, das war in der Vergangenheit so und es wird hoffentlich auch in der Zukunft wieder so sein, unfassbar, du hast diese Steilküste, du hast diesen Hafen vorgelagert und da sind die Schiffe eben so ein bisschen draußen auf Rede und äh, drehen dann so, dass äh, das ganze Schiff äh, auf die Insel gucken kann. Boah! Und wenn dann die Feuerwerke da abschießen und du äh, siehst die Lichter der Insel an sich ja schon fantastisch und dann oben drüber noch die ganzen äh, Feuerwerksilhouette und die bunten Farben und oh, unglaublich. Also das ist wirklich was, was man erlebt haben muss und dazu wird dann natürlich auch noch festlich Musik gespielt, es wird an Bord runtergezählt zum Jahreswechsel. Also das ist schon geil. Also gibt kein anderes Wort außer geil dafür, es tut mir leid. Und das Schöne, wenn wir auch noch mal so die Kombination der beiden äh, Feiertage nehmen, Weihnachten und Silvester, ähm, du musst dann nachher ja auch nicht mehr fahren, du hast keine Hektik, ähm, du gehst schön essen, du hast ja auch die Auswahl auf so einem modernen Kreuzfahrtschiff, du hast 10, 15, 20 verschiedene Restaurants, verschiedene Geschmacksrichtungen. so, Dann suchst du dir deinen Lieblingstisch, du reservierst den, du gehst dahin, du wirst von A bis Z mit perfektem Service umsorgt. Dann, wenn du lecker gegessen hast, und zwar in Ruhe, da kann so ein Essen einfach auch mal zwei Stunden dauern mit mehreren Gängen. Dann sagst du, komm, jetzt nehme ich noch einen schönen, schönen Cocktail hier oder einen schönen Rotwein noch mal da. So, und dann gehst du in deine Lieblingsbar und dann läuft deine Lieblingsmusik. und Danach gehst du noch in die nächste Bar, gehst noch mal Theater schauen. Du hast ja die Broadway-Musicals da auch mit dem Reisepreis inkludiert. Auf den meisten Reederei-Kreuzfahrtschiffen äh, ist es ja so, dass es wirklich ähm, Musical-Qualitäten hat, also wie am Broadway. Ähm, das, das ist einfach unbezahlbar. Es ist wirklich unbezahlbar. Du hast all diesen Stress zu Hause nicht. Du hast nicht die Menschenmassen da um dich rum und, und, und. Also ich bin ein ganz, ganz großer Freund von äh, wirklich diesen, diesen Touren über Weihnachten, über Silvester. Und die gibt es in normalen Jahren, also wer jetzt auf Jahreswechsel und Weihnachten 2021-2022 schielt oder vielleicht auch dann mal 2022-2023, gibt es ja weltweit. Also Klassiker, klar, Kanan. vielleicht mal kombinieren eben ähm, mit Kapverden Verden oder, oder Ähnliches. Ähm, das ist für mich ein absolutes Muss, vielleicht in Portugal auch nochmal kurz mitbesichtigen. Und, also Festland und dann Silvester eben vor Madeira ähm, oder man fährt in die Karibik. Das Ganze ab Miami gibt es auch jede Menge Angebote, äh, wo man über die Feiertage wegfahren kann. Allerdings gebe ich dazu Bedenken, die Amerikaner sind, was Feiertage angeht, auf dem Kreuzfahrtschiff wahnsinnig. Also wirklich wahnsinnig. Das ist wie Massenflucht dort. Da will keiner gefühlt irgendwie zu Hause sein. Die Dinger sind komplett ausgebucht. Ähm... Da würde ich, ja, Karibik würde ich jetzt, glaube ich, über die Feiertage nicht unbedingt machen wollen. Außer man fährt wirklich mit einem deutschen Kreuzfahrtschiff hin, ähm, sprich unseren Klassikern, AIDA und TUI und so weiter. Dann ist es ein bisschen was anderes. Also wenn ich zum Beispiel einen Startpunkt habe auf der Dominikanischen Republik oder auf Barbados, dann, dann sieht die Welt anders aus. Da habe ich nicht den typischen Ami, ähm, der aus Miami mal kurz kommt, mit einem Auto zehn Minuten fährt, abstellt und dann hier sieben Tage Halligalli oder zehn Tage Halligalli. Ähm, Insofern ist das, macht schon nochmal einen, einen gewaltigen Unterschied. Ja, und ähm, insofern hat es, glaube ich, gehört, ich, ich liebe es.
0: Das hat man echt deutlich rausgehört. Einige unserer Kunden werden jetzt sagen, warum verraten sie uns das erst jetzt, so kurz vorm Fest. Man muss fairerweise dazu sagen, dieses Jahr wäre eine Kreuzfahrt zwischen Weihnachten und Neujahr echt kompliziert geworden und hätte einen gewissen Nervenkistel gehabt. Findet die Tour nun statt? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Wie viel Corona-Tests muss ich haben? Und so weiter und so fort. Aber für eine Kreuzfahrt für den Jahreswechsel 2021 22 sind wir bei einer Buchung gerne behilflich. Sag mal, Thorsten, ähm, du hast gerade was von Vollpensionen gesprochen. Kannst du das nochmal kurz umreißen?
1: Das heißt, beim Essen musst du dich eigentlich um nichts kümmern, es sei denn, du nimmst diese Zuzahnrestaurants, restaurants was ich an so einem Feiertag auch empfehlen würde. Ähm, das heißt, du gehst wunderbar asiatisch essen, du gehst ins Steakhouse, du gehst französisch essen. Ähm, Gibt ja noch diverse andere Möglichkeiten, also Seafood beispielsweise, ähm, wenn du deinen Lobster haben willst oder ähnliches. Das ist zu zahlungspflichtig, kann man sich mal gönnen. Und natürlich haben die normalen inkludierten Restaurants auch geöffnet und auch die haben Feiertagsmenü, also äh, Surf and Turf oder sowas. Ähm, kriegst du auch dort ähm, deine Shrimps und 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 vielleicht auch mal ein Stück äh, Hummer. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf was verzichten. Mir gefallen halt die Spezialitätenrestaurants an Feiertagen besonders gut, weil, gerade wenn du zu zweit unterwegs bist, hat nochmal eine ganz andere Qualität an Intimität. Also, du hast einen schönen Tisch direkt am Fenster. Äh, die, die Räumlichkeiten sind halt jetzt nicht ausgelegt für 200 Gäste oder 300 Gäste, sondern sie sind ausgelegt für 50 Gäste oder mal nur für 40. Das heißt, da bist du eigentlich, ja, hast du hast schon nochmal so was Besonderes, den Hauch des ganz Besonderen, den Hauch des Exquisiten, auch wenn man ein bisschen was dazu zahlen muss.
0: Essen ist ja gut und schön, aber wie sieht es denn mit den Getränken aus?
1: Getränke, auch da wieder dasselbe Spielen, hängt von der Reederei ab. Du ähm, kannst dir äh, dein All-Inclusive-Getränkepaket gönnen, äh, wie zum Beispiel auf den amerikanischen Reedereien. Ähm, dann hast du keine Probleme. Bei AIDA gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Du hast deine Wertkarten. Ähm, du kannst auch da deine Getränkepakete dann dazu buchen etc. Ähm, jeder so, wie er es braucht. Und da ist dann halt auch wieder eine Beratung wichtig, weil wir haben ja die aktuellen Getränkepreise zum Beispiel bei uns auf dem Rechner. So Und wenn jetzt unsere Kunden anrufen und sagen, Sie, Herr Kassel, ich möchte gerne, dann sage ich, waren Sie mal schnell, Sie haben meistens abends so zwei Glas Rotwein ne? und vielleicht nochmal ein Cappuccino. Ähm, mehr ist ja meistens bei Ihnen abends nicht. So, Dann kann ich sagen, kostet so eine X. Tagsüber trinken wir noch das und das, prima. Ähm, dann rentiert sich so ein Getränkepaket oder es rentiert sich eben auch nicht. Das kannst du nicht zu 100% errechnen, aber du kriegst eigentlich schon mal, ähm, glaube ich, gut vermittelt so ein bisschen, eine leichte Richtlinie und dann kommen unsere Gäste relativ schnell drauf, ob sie sagen, komm her, ähm, drei Euro hin oder her. Ich nehme das Getränkepaket, bin ich safe. Wenn ich drei Rotwein trinke am Abend, ist wurscht. Und wenn ich mal ein Bier bestelle, ist egal. Oder wenn ich nochmal ein Pina Colada haben will oder ein Gin Tonic, ähm, dann mache ich das. Dann muss ich nicht mehr mich grämen oder aufs Geld gucken oder sonst was. Also lieber Getränkepaket und gut. Oder ob sie sagen, nee, für mich rentiert sie es einfach nicht. Also wir haben viele Gäste, die zum Beispiel alkoholische äh, Getränke ganz und gar nicht äh, benötigen und, und auch nicht zu sich nehmen. So Und dann ist so ein Getränkepaket schnell mal ein bisschen hinfällig. Also ähm, deswegen uns da auch mal Bescheid sagen, mit uns reden und dann können wir weiterhelfen. Auch weil wir natürlich die aktuellen äh, Getränkepreise äh, haben von den Paketen und auch wenn man es alleine bestellen würde. Und dann kann man sich das für sich wunderbar errechnen. Wo Getränkepaket immer noch ganz attraktiv ist, zum Beispiel Costa. Ja, auch wenn ich jetzt abschweife, aber Costa würde ich Getränkepakete immer ohne groß zu überlegen nehmen. Ähm, bei AIDA so, ja, ein äh, und bei TUI ist sowieso Premium, alles inklusive, äh, gibt es vielleicht einmal den Shampoos, den ich da extra bezahlen muss, aber den kann ich mir dann auch gönnen, alles andere ist ja drin. Ja Und so kann man sich dem Ganzen nähern und kann dann auch einfach schauen, dass man vom Budget her einigermaßen im Rahmen bleibt. Und wer noch keine Kreuzfahrt gemacht hat, einfach nochmal ganz kurz. Man zahlt ja immer mit der Zimmerkarte vor Ort oder manchmal auch mit so einem kleinen äh, Gummibändchen, mit dem man dann die Tür auch öffnen kann. Kennt man von dem einen oder anderen Fitnessclub im Übrigen mittlerweile hier in Deutschland. Ähm, und dann taucht es abends und in Echtzeit immer bei sich auf der, auf der Bordrechnung auf. Das heißt, ich muss nicht zur, zur Rezeption laufen, muss sagen, drucken Sie mir das mal aus. Es gibt häufig äh, entsprechende Computer-Terminals, da kann ich hingehen, schiebe mein Kärtchen rein oder halt mein Armbändchen vor, sondern zeigt er mir an, Sie haben 200 Euro ausgegeben bisher auf Ihre Kreuzfahrt oder 10, 20, 30 Euro, völlig wurscht. Ähm, und äh, andernfalls kann ich eben auch häufig genug bei Celebrity, Royal Caribbean, äh, AIDA und so weiter, kann ich auf der Kabine auch mal bei meinem ähm, Fernseher nachschauen, der computerbasiert häufig jetzt ist, äh, wo stehe ich eigentlich, was die Kosten angeht. Und kann man sich das entsprechend hochrechnen und sagen, ups, müssen wir müssen wieder aufpassen, einen Ausflug weniger oder mehr, keine Ahnung. Äh, also das ist ganz praktisch, dass man da immer sehr transparenten Blick drauf hat wo denn die onboard costs äh, so liegen. Also das, was ich an Bord eben entsprechend konsumiert habe, ausgegeben habe, wie auch immer. Man kann ja auch Duty-Free-Shopping machen, sobald die Schiffe aus dem Hafen raus sind. Auch das wird hier und da fleißig genutzt.
0: Duty-Free? Da werden die Weihnachtsgeschenke ja richtig billig.
1: Stimmt, man könnte, wenn man jetzt mit der Liebsten unterwegs ist, und man hat zu Hause das Weihnachtsgeschenk vergessen, ist auch noch ein gravierender Punkt, weswegen man vielleicht eine Kreuzfahrt über die Feiertage machen sollte, dann hätte man noch mal schnell... Die Möglichkeit zum Juwelier zu rennen <lacht> oder in die Bordboutique oder ähnliches, um dort nochmal ein Geschenk, ein hochklassiges und erstklassiges Geschenk, hochwertig, muss man sagen, ähm, äh, zu kaufen. Also, das äh, ist sicher so. Ist besser, als wenn ich an der Tankstelle zu Hause vorbeifahre, Aral, Shell und Co. lassen grüßen und einen Blumenstrauß von vor drei Tagen kaufe und sage: Hier, Schatz, alles
0: Liebe, alles Gute zu Weihnachten. Äh, das ist, glaube ich, nicht ganz so schön. Danke, Thorsten Kassel, für deine Ausführung.
1: Gerne, ich wünsche dir was, schon mal schöne Weihnachten und wie immer heißt es für Sie zu Hause, wenn Sie jetzt zugehört haben und sagen, ich möchte mal eine Kreuzfahrt machen, egal wann, wir freuen uns, wenn Sie sich an uns wenden und dann helfen wir Ihnen wirklich sehr, sehr gerne weiter.
0: Wir wünschen allen unseren Hörern und natürlich auch unseren Kunden frohe Weihnachten und alles Gute für 2021 und dass Kreuzfahrten wieder so richtig möglich sind, so wie wir das von früher kennen. Mir hat es tierisch Spaß gemacht und ich freue mich auf viele neue Podcast-Folgen im kommenden Jahr. Vielleicht machen wir mal eine Podcast-Hörerkreuzfahrt, das wäre doch mal eine Idee. Vielleicht nicht 21, aber für 2022, wenn wir alle geimpft sind, da könnte ich mir sowas gut vorstellen. Das war es auch schon wieder von uns. Bis zur nächsten Folge vom Onboard Radio Podcast. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ciao, tschüss, sagen Thorsten Kassel und André Wächter.